0: Boa noite, estamos aqui agora ao vivo diretamente do Instituto Anarikman, nosso patrocinador master uh, Com a nossa convidada, de hoje, a Karine Barbosa Pessim. Gente, ela é Barbosa e ela não é minha parente, tá? Então já vou dando a dica aí para vocês que existem muitos Barbosa nesse mundo, né? Quem sabe até a gente é parente, né Karine? Seja bem-vinda! Boa
1: noite a todos, boa noite Vive, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Também quero agradecer a Rádio Pop Mais por essa oportunidade, estar aqui
0: compartilhando a minha história. Ah, eu quero agradecer por ter aceito meu meu convite. Eu digo que eu não convido, né? Eu intimo as pessoas a virem o programa, né? E que bom que você aceitou, fiquei muito feliz. E eu quero antes de da gente começar a falar dizer para vocês aí que Uh, nós estamos aqui ao vivo pelo meu Instagram Está sendo gravado pela Rádio Pop Mais Amanhã a gente já vai estar lá no Spotify Em formato de podcast, viu? Muito chique, né? E eu quero agradecer também os patrocinadores Nossos apoiadores né, do programa uh, Divinita Aromas Suelen, muito obrigada O Instituto da Rickman O Dale Carnegie com a, com a Andrea o Eco Estúdio Gabriel, que é o nosso apoio, Polimodas, padaria nona Margarida e Monken Brindes. E por falar em Monken Brindes, eu quero aqui ó entregar um super presente para a nossa convidada
1: Uau. com a marca
0: do programa com a marca do, da Rádio Pop Mais, né? É linda, né? Olha só que show que ficaram. Monken, muito obrigada pelos brindes, muito lindos. A gente adorou, adorei as cores, tem outras cores também, né, Fernando? Então, eu quero começar aqui o programa contando a história dessa mulher maravilhosa que eu conheci. Tava tentando lembrar onde que eu tinha conhecido ela, né? E foi num desses eventos da vida, né? Por acaso foi do W2W que a gente chegou à conclusão, né, que nos encontramos lá. E desde então eu comecei a a a seguir
1: a Karine, né,
0: nas redes sociais. E eu disse: essa mulher aí tá fazendo, ela tá acontecendo, eu preciso contar a história dela. Fui em um outro evento lá em Bento Gonçalves, no, no, da Paty Muneberg e da Kátia Miller, e a encontramos de novo. E ela fez uma palestra, gente, que eu chorei. Eu disse: essa mulher tem que ir lá contar essa história no nosso programa, né? Então, ela carinhosamente aceitou, né? Ela veio lá de Bento hoje, né, Fernando? para contar a história dela para nós aqui. Então, eu espero que vocês chamem as amigas, porque é de chorar a história dela. Vocês vão chorar com certeza. É muito legal. Eu amo contar histórias Karine, sabe? Porque uh, a gente tem muita história que a gente não conta, né? As redes sociais, a gente fala só o que é legal de colocar ali, né? Mas ninguém sabe desse perrengue que a gente passou, né? então eu vou contar isso aí. Eu quero fazer um resumo aqui da história dela e depois ela vai entrar nos detalhes. E olha, eu quero todos os detalhes, os detalhes sórdidos, inclusive. Então, Karine, a Karine tem 32 anos, é filha do seu Adalgir Gonçalves e da Lalinha de Oliveira Barbosa, natural de Severi, morava em Erval Seco. Onde eles trabalhavam na roça. Aos dois anos de idade, os pais com as irmãs, duas irmãs e mais um irmão, mais velhos que elas, que ela mudaram para Teotônia, com o objetivo de dar estudos para os filhos. Né? Após o ensino médio, com a nota do Enem, mudou sozinha para Beto Gonçalves, para estudar na UC Ciências Contábeis. Iniciou a carreira como estagiária numa empresa e lá permaneceu por nove anos, indo posteriormente para a indústria. Estas duas empresas deram conhecimento para ter a coragem em abrir o próprio negócio, a consultoria financeira. Desde 2017, atua como consultora de finanças, e em julho de 2018, conheceu a Escola de Você, através da Michele Cordeiro, iniciando os encontros mensais presenciais. No primeiro encontro, eram apenas 11 mulheres e hoje o grupo tem mais de 140 mulheres. Em janeiro deste ano ela ainda se tornou sócia da franquia da Vital Treinamentos. É muita coisa aí, né? Em pouco tempo. E tu tem 32 aninhos só, né? Tu é uma bebê ainda. Então eu quero que tu conte todos esses detalhes. Você sabe o que que eu quero saber? Lá de trás, lá na infância. Porque eu acho que tudo se constrói lá, né? Se tu pensar é, toda a tua trajetória, com os teus pais, né? toda a história que vocês tiveram foi o que te construiu para chegar até aqui, né? e a tua história é muito bonita então eu quero que comece a contar lá de trás, antes da tua adolescência né? como é que foi a tua infância, Karine? vamos lá então, vamos
1: aos detalhes, né? detalhes. a minha passou aí um resumo do resumo né? uhum. É minha infância então, que eu me lembro simplesmente, foi em Teutônia
0: Uhum. Então, eu não
1: tive é, essa experiência de viver na roça. O que eu ouço muito das minhas irmãs, de como que era a infância delas na uhum. roça, da dificuldade, escola longe, caminhada, sabe? Mas eu não tive, eu tive, tive sempre o que eu precisava ter, o necessário, né? Uhum. Não com nenhuma dificuldade assim, é, financeira, ou tem muitas histórias né, que ou não teve o que vestir o que comer não eu sempre uhum. tive o necessário né meus pais sempre conseguiram dar uhum. então eles foram para Teutônia para dar estudos para os meus irmãos porque eu tinha dois anos de idade só que as minhas irmãs elas já tinham começado a trabalhar para o próprio dinheiro então uhum. elas com 14 anos não quiseram mais estudar uhum. então eu vi muito isso que meus pais se mudaram com o objetivo de elas estudar. E como assim agora elas não querem mais estudar? Então, já foi aquilo já gravado na minha mente. E eu era muito não estudar estudar, porque meus pais vieram para a cidade para a gente estudar. Então, eu ficava assim muitas vezes, não tinha aquelas amizades de sair, né? Eu era muito de ficar em casa uhum. estudando. E até minha mãe assim Carine, sai um pouco dos cadernos, senão não vai ficar a vez de tanto estudar, né? Então eu participava também de um grupo de meninas, que a gente meio que se competia quem tirava a nota mais alta. Nós, né? E olha só, o que a agora me fez lembrar, uma competição era, quem tirava a nota mais baixa do grupo tinha que mandar um pirulito pra todas as meninas. Nossa, competição desde cedo. Desde né? de cedo. Então é quem... uma boa, né? Um lado Sonu, positivo. Um lado positivo, sabe? Então, é, eu sempre participei, nunca fui da turma do fundão, sempre fui da turma do meio para frente. Não era aquela CDF da primeira fileira, né? Mas eu senti, sempre tinha isso comigo que eu tinha que estudar, estudar. O meu irmão, ele terminou pelo menos o ensino médio. Uhum. E os meus pais diziam, tá, e agora? Tu vai estudar? Olha, ele sempre dizia a seguinte frase, eu pago para carinho estudar. Para mim não precisar, eu pago para ela estudar. <risos> Daí o que aconteceu, Vivi? Usando essa frase dele, uh, tinha um ensino. Durante o ensino médio, tem um técnico na escola cenecista. Uhum. Não sei se é aqui em Caxias tem, mas lá em então, Tautônia tem um cenecista. E lá tinha um técnico em informática. E ele disse: Karine, eu pago para te estudar. Eu disse: opa, é que eu quero. Então, durante o meu ensino médio, eu estudava o dia todo eu estudava de manhã na escola estadual sempre estudei na escola estadual uhum. e à tarde eu ia no cenecista, imagina o cenecista para uma escola estadual são públicos diferentes e agora, Carine, simples né, E lá conviver com uma outra turma nunca me passou isso pela minha cabeça porque eu pensava no meu foco de estudar uhum. e o que que ia ter de resultado lá na frente Sim. só que a escola cenecista vive era longe da minha casa. Porque imagina um calor de Teutônia? Não é os calores aqui da Serra Gaúcha, é aquele calor Sim. assim de 30 graus abafado. Abafado. Então, a uma hora da tarde, eu estava indo para a escola, chuva ou sol, a pé. Era praticamente do outro lado da cidade, mas eu ia, porque eu sabia que ia me dar resultado lá na frente, porque meus pais sempre me diziam: estuda, estuda. Tu
0: sentiu a carga de todo mundo, de todos, de todo, todo, meus irmãos, de que salvar a família. Isso aí,
1: eu vou ter que mudar <risos> a história da minha família. Ah. Né? Então eu tinha isso comigo. Só que quando eu fui fazer o técnico em informática, olha só, como é que uma pessoa vive, vai fazer um técnico informática sem nunca ter ligado com o um computador. Tu nunca tinha ligado. Nunca tinha ligado com que o computador. idade tu tinha? Eu tinha então 15 anos. Né? Eu comecei a fazer. Eu nunca tinha ligado no um computador. Mas uhum. eu tinha visto na escola, assim, na secretaria da escola. Sim. Mas eu não tinha contato com o computador. Tanto que quando eu iniciei, então, o técnico, eu tinha uma amiga minha que as tias dela também pagaram para ela. Uhum. Eu disse pra vou ficar do lado dela. Porque ela já teve contato com o computador, então alguma coisa ela já sabe. Já aí entra o que? A conexão, sim, network, sim. né? Eu sentei do lado dela na primeira aula, né, que era de informática. Eu olhei pra ela e disse assim, eu não sei ligar isso daqui. <risos> e ela viu, viu? <risos> Como assim, uma me fazia, que eu comecei pra pessoa vai fazer? tem que provar junto a um computador. O que, que a pessoa quer fazer ali? Então ela, ela me ajudou, né, por um período Sim. e ela desistiu. Eu disse gente, agora? Eu fiquei sozinha. Mas foi suficiente pra te aprender a ligar o computador, né? E, isso, eu, era. Era. eu disse, Não, Eu e a minha mãe sempre falou a seguinte frase, tudo o que tu começa, termina. Bom, comecei a fazer o técnico de informática, agora vai. E foi dentro do técnico de informática que eu tive o contato com contabilidade. Uh -huh. Senão eu nunca ia saber o que é ciências contábeis. Sim. Sim né? Tanto que eu fiz a faculdade e tudo, e os meus pais, tu perguntavam o que a Catarina é formada? Uh -huh. Ah, é alguma coisa de contabilidade. Sabe falar ciências contábeis? Sim. Né? Então, era isso. Eu queria fazer a mudança da história
0: da minha família. Que legal. E daí, depois tu fez, né? Tu saiu do ensino médio, uhum. então, tu te formou e aí tu foi te aventurar lá em Bento.
1: E isso daí. E olha como foi a história, né? Uh, a minha mãe e os meus pais sempre falavam assim, porque lá, Pelotônia é indústria calçadista. Uhum. Então, o que eles, o que eu sabia que eu não seria era trabalhar dentro da indústria. Numa esteira de calçado, e eu sabia que eu não faria uhum. e também o que que eu faria, minha mãe disse assim, não, secretária, tu tem que ser, tu tá fazendo tecna informática, quem que fica na frente de um computador, uma secretária, então eu sempre tinha aquilo para mim, pelo menos secretária, eu você então eu sabia o que eu queria pelo menos e o que eu não queria,
0: uhum. né,
1: já era bem determinado, isso daí, e quando eu fui fazer meu estágio numa escola de informática, uma escola profissionalizante de informática tinha uma secretária e eu me conectei com ela porque imagina, eu tinha que conectar com pessoas que já estavam Sim. naquele naquele nível e ela disse, Carine, eu vou fazer o ENEM já faz algum tempo que eu estou tentando porque eu quero fazer faculdade vem junto comigo eu disse, mas o que, que eu vou fazer? Lajeado, meus pais não têm condições de pagar uma faculdade em lajeado e lajeado não tem bolsa ela, não Vem para a companhia do que se inscreve em outra cidade.
0: Mas o
1: que, que eu vou fazer hum. em outra cidade?
0: Nem sonhava em sair de lá.
1: Então, imagina sair de Teotônia. Para mim, eu ia estudar o técnico, ia ser secretária uh -huh. em algum lugar em litotória. Daí surgiu a oportunidade, eu fui junto com ela. E eu fiz, sabe, a prova, quando tu faz, assim, sem expectativa nenhuma. Uh -huh. Fiz a prova, só que eu gostava muito de redação durante o meu ensino médio. E eu lia muitas revistas. Uhum. Eu tinha uma bagagem de conteúdo. Sim. Na redação, eu tirei uma nota ótima. Sim. E aquilo ali me fez ter uma nota final, boa, e ela disse, não, tu... E ela insistia, não, tu vai te inscrever agora no Enem, no Prouni, tu vai fazer. E naquele ano, no terceiro ano, eu conheci, comecei a namorar, que é o meu marido, uhum. né? Que é de dentro. Uhum. Então... Ali surgiu, comecei a conhecer a Ux. E ela falou, te inscreve para te estudar na Ux. Né? Tu conhece já alguém lá. Sim. Mas eu ia para Bento só conhecer né? Então, a bolsa chegou. Então, duas bolsas. Uma no Cenecista de Bento, 100% em publicidade e propaganda. Uau. Né? Bem distinta às áreas. Muito. E 50% de contáveis na Ux. Então a minha escolha não foi pela. Pela bolsa. Pela bolsa, pela... mas foi pela universidade. Uhum. Né? Sempre vendo lá na frente, sempre futuro, planejamento. Então foi daí que eu comecei a fazer ciências contadas. Uhum. E me mudei
0: para dentro com 18 anos. Né? E aí tem uma história muito linda que eu quero que tu conte. Que é a parte que tu vai, então, te aventura em dentro, mas daí tu, né, totalmente desconhecido pra ti, né? Nunca tinha saído lá de Teutônia e aí tu vai pra dentro. E como é que foi daí, né? Os teus pais, ah, vai lá, vai vai pro mundo, né? Como é que foi assim, eles te soltarem?
1: Isso daí, então, eles viram a oportunidade, uhum. mas também viram o desafio de, bom, Estou enviando a minha bebê, né? minha filha mais nova, para outra cidade. E para mim também, né? é ter experiência de, de outro lugar e agora. São, é outra cultura, são outras uhum. pessoas. Né? Por mais que seja no Rio Grande do Sul, mas hoje as cidades se diferenciam muito. Sim, ah. né? a forma de, que as pessoas agem Sim, né. E agora, como é que meus pais vão me deixar vir morar em beito? Sim. Foi daí que uma amiga, que morava em Deutônia, disse não, a Karine pode morar com a minha mãe, uhum. né? E a minha mãe, então, conversou com a senhora e ela disse não, pode vir morar aqui na minha casa. Uhum. Então, era uma pessoa que a minha mãe confiava e como a gente não tinha noção de outras cidades, a gente não tinha noção de que poderia ter outras estudantes que dividiam apartamento, ou que existia, que tinha Era o que tinha pra aquele momento. Isso, era o que tinha e que minha mãe colocou as fichas e que confiava. Aham, né? Foi ali a partir do momento então que vim morar pra dentro, pagando pensão, né, na casa de, de uma pessoa. Uhum. E que eu fiquei por ali uns
0: 4 anos. Sim, é bastante tempo, né, pra ficar, já criou vínculo.
1: Isso, daí Então, ali uh, que eu senti assim que hoje eu consigo contar, né, essas histórias porque eu senti que essas histórias podem me impulsionar mais ainda na minha carreira profissional e na minha carreira pessoal, uhum. né, Sim. então por esse tempo estar morando com outra pessoa desconhecida, que não é da tua família, né, não tem nenhum vínculo, passei ali por algumas Umas dificuldades, né, então tanto que na casa, né? A pessoa tinha só dois quartos, né? Sim. Então, por um tempo, a gente compartilhou a mesma cama, sim, com a senhora. Uhum. Então, que uma pessoa é desconhecida e também para ela, né? Trazer uma desconhecida para dentro de casa, acho que foi um desafio para as duas, as duas, foi, né? Então, eu me lembro até hoje assim, tinha um guarda-roupa, tinha, né? Um espaço ali, mas eu pensei assim, nossa, toda a a disponibilidade que a pessoa me deixou entrar na casa dela, né? Sim. De estar usando. E e aquele desafio, nossa, para tá compartilhar da mesma cama com uma senhora. Tirou né? totalmente da zona de conforto. Isso né? daí. Dela e tua. Né? Das duas, né? Uhum. E até também pelo fato de... bom, eu estudo, trabalhava durante o dia, porque logo que eu fui para dentro, eu já consegui um estágio. Uhum. Né? Já comecei a trabalhar na área do financeiro. Então, sempre trabalhei em finanças. Uhum. Foi daí que também eu tinha que me virar o que? A lavar roupa, né? Porque de noite ia para aula, então Sim. eu tinha que me virar, bom, agora não tem mais mãe que faz, não tem, né? Não uhum. tem que se virar. Mesmo que estando em casa, minha mãe sempre ensinou a cozinhar. Né, a limpar a casa, a fazer o serviço Sim. da casa. a mãe sempre ensinou para todos os filhos isso, né? Uhum. Para se virar mesmo. Foi daí que eu me senti assim, bom, agora sou eu e eu que tenho que ir atrás. E sempre no foco do objetivo. Objetivo uhum. final lá, que era ter uma carreira profissional, assim, Sim. né? Não ser uma pessoa que vai trabalhar num, uhum. num, numa indústria, não desmerecendo quem trabalha hoje. Né? Porque imagina se não existisse essas pessoas também Elas ah. são importantes, né? Então minha mãe sempre focou em dar o melhor Sempre, né? E sempre incentivando uhum. Foi daí Vivi, que também, algo que passei ali por 4 anos que eu tive que morar né, com essa senhora A forma que eu lavava roupas também uhum. né? E essas histórias assim, depois com o meu autoconhecimento Eu me sinto muito mais à vontade de contar porque essas histórias são é um trampolim para mim, uhum. não algo pra mim né? me vitimizar Sim. ou ficar mimizenta, né? Então, por esses quatro anos da faculdade, eu lavei minhas roupas na mão, sendo frio, sendo calor, não importava. Zero grau ou grau, 40 graus, tava mão. Então no inverno eu tinha que lavar todos os dias para dar tempo de secar minhas roupas. Uhum. eu não tinha, assim, guarda-roupa. Imagina, eu tinha, eu tinha só
0: Sim. uma portinha de guarda-roupa. Minha de roupa, tinha que então, lavar para usar. Tinha que lavar
1: todos os dias para poder ter roupa seca. Então eu tinha que lavar, né, no tanque e a água eu pegava de poço. Nossa, eu favor. pegava água de poço no balde, colocava no tanque. Lavava, depois pegava a água limpa para enxaguar tá? e estendia. Então, era algo assim que, para mim, aquele processo ali não ia durar para sempre.
0: Sim, tá? mas tu persistiu. E tu, tu conta, na, na palestra que tu contou, né, que tu, tu trabalhava o dia todo, aí tu tinha que caminhar não sei quanto tempo para ir para casa meio-dia para lavar roupa, né. Então. Quando um pouquinho dessa parte, porque isso a gente normalmente esquece, né? Mas isso ficou muito gravado na tua mente. isso daí. Então,
1: como eu já comecei a trabalhar, então o bairro aonde uh, eu morava e o escritório era do centro. Uhum. Então, lá em bento do bairro Progresso para o bairro centro é morro, morrão, nossa, então morro. eu pegava assim muito bom. Então, eu fazia quatro viagens por dia. Porque eu ia almoçar em casa. Uhum. Porque na época eu ganhava 500 reais. Não, não dava, dava para
0: comer. Não, um jantar, jantar. não dava pra
1: mim comer em restaurante. Né? Uhum. Precisava comer em casa. Então, eu fazia essas quatro viagens. E quando fazia frio? E quando chovia? Então, eu tinha sempre uma estratégia. né? Quando chovia, eu levava sempre uma calça e um, e um outro tênis para me trocar quando chegar no escritório. É. né? Imagina, chegava sim, enxartado, enxartado. então eu levava um tênis e levava uma outra calça trocá trocar lá no, no escritório. Mas ia, ia todos os dias e até que chegou um momento assim na primeira, segunda semana que eu estava em vento, trabalhando, indo a pé quatro vezes por dia, eu liguei para minha mãe e disse, mãe, eu não aguento, eu não tenho mais perna, minhas pernas dói Sabe quando tu faz academia? Aham. Uhum. Imagina todos os dias sentindo aquela dor. Sim. E eu disse assim, a mãe, eu quero voltar para casa. Eu não aguento mais a minhas pernas. Não é isso que eu quero. Eu não aguento mais. E eu disse para ela assim, as pessoas são diferentes. Por uhum. na primeira semana que eu cheguei em Bento, e que eu andava na rua, eu dava oi para todo mundo?
0: <risos> que Porque se de pequeno. Fora, que vem de fora, Passa por isso gente, eu, tá a caixinha não é diferente, tá caindo em
1: moda <risos> eu comecei a falar pra todo mundo, e disse, mãe, não quero, esses gringos aqui são muito diferentes eles não estão prebendo, eles têm olham olho dos pés à cabeça, não, eu não vou aguentar e a minha mãe sempre diz a seguinte frase, tu vai conseguir, eu acredito em ti Tudo que tu come... sabe lá do técnico, informática, uhum. tudo que tu começa, tu vai terminar porque aí é verdade, eu comecei a, a fazer contábeis, vou ter que terminar. Eu <risos> pensava assim, bom, a faculdade é tantos anos, e eu já fazia minhas contas. vou ter que aguentar esses tantos anos, né? E então, por quatro anos e meio ali, fiquei, né, nessa... Tô. Enfrentando todos esses desafios. Uhum. eu digo que não é coisas ruins, que não foram coisas assim que foi pra, pra maldade. Assim, foi coisas que, bom, se eu enfrentei tudo isso, por que que eu não vou enfrentar agora, né? Uhum. E o importante também, que eu Vivi, ah, que quando eu ligava para minha mãe, mas ela contou só depois que eu terminei a faculdade, uhum. antes ela não tinha me contado, ela dizia Karine, cada vez que tu me ligava, e várias vezes também que eu ia final de semana para casa, no domingo eu chorava que eu não queria voltar pra dentro, uhum. eu chorava. Sim, chegava em casa e a minha o conforto mãe... do pai da mãe Isso, isso né? e a minha mãe firme e forte Sabe? Na minha frente ela não chorava uhum. Ela dizia, não, tu vai ver lá na frente Bem O tudo. que de resultado, sabe? Sabe? Tu uhum. sentia assim, nossa, minha mãe tá falando Sabe quando minha mãe tá mandando Ela que manda Então, bora lá Deus Então ela nunca mostrou na minha frente Nenhuma fraqueza uhum. Nunca me dizia quando eu terminei a faculdade, que ela foi me contar. Você lembra que tu me ligava?
0: Dessa <risos> forma, né? Isso emociona ainda. E eu choro junto sempre. <risos> Essa parte ainda me, me emociona. Né? Com certeza. Cada
1: vez, cada... Ela disse assim, você lembra quando tu me ligava chorando? Que tu queria voltar pra casa? Que tu dizia que tu não amamentava mais tudo que tu tava passando? Eu disse sim, eu me lembro. Então, quando tu desligava o telefone, ela não me mostrava a fraqueza, Sim. quando tu desligava o telefone, eu chorava, nesse momento eu chorava, tu nunca soube que eu chorei, mas sei assim, que tu achou que eu era uma mãe má, mas que assim, eu era uma mãe
0: aqui, e eu pensava isso. Caramba, malvada. minha né? mãe do que eu estou aqui, seu se filho e tal, então me permitia voltar pra casa, Sim. depois ela disse assim, então, tá vendo? Agora tu formada,
1: olha a profissão que tu tem, de uhum. ter uma vida muito melhor, né? E a minha mãe sempre dizia assim, ter forma primeiro, para depois casar e ter filho. Sim. Deu, fui teimosa, não obedeci minha mãe. Então eu me casei antes de me formar, né? Eu tive filho antes de me formar. Uhum. Mas eu disse para ela, eu vou casar, vou ter filho, mas eu não vou desistir da faculdade. Sabe? e terminei, terminei a faculdade, eu tive que vir para Farroupilha, tive que vir para Caxias algumas vezes, para terminar logo a faculdade, e depois eu fiz uma aposta, uma uhum. então essa parte assim que, nossa minha mãe não deixou eu desistir, lá eu poderia até pensar que, nossa como minha mãe é, né? não deixou eu ir para casa e
0: tudo mais, mas hoje eu tenho gratidão é eterna, Sim. por essa firmeza que ela teve, mas a gente só tem essa clareza depois que a gente amadurece, né? Enquanto a gente tá lá no fogo cruzado, aí a gente é rebelde e tal. Aí tu obedeceu a tua mãe, né? Porque eu acho que se fosse eu. Né? Eu não aguentaria. Eu fico pensando nessas, nesses adolescentes no que a gente tem hoje, <risos> aguentar isso, sair de casa, ir para um lugar diferente, morar com estranhos, dormir na mesma cama da dona da casa que tu não conhece, né? É, receber ali um cantinho no guarda-roupa dela, tem que lavar a tua própria roupa meio dia, né? E fazer quatro viagens a pé. Né, para ir trabalhar, voltar e lavar a roupa, frio, calor, né? Aumentar tudo isso não é para qualquer um, é por isso que tu é a mulher que é, né, Karine? Então é, eu sei que depois que tu te formou, então tu começou a galgar outros níveis né na tua carreira. Então quero que tu conte isso também, né? Já que a gente já se emocionou, essa parte era muito importante porque assim. A gente enxerga só o lado bom, né? Hoje o Instagram ele mostra só o lado bom, né? A gente quer estar tá mostrando só o lado bom, né? Um pouco se fala sobre os perrengues que a gente passa. Então é muito importante é, as pessoas entenderem, né, que tu passou por momentos difíceis para ser o que tu é hoje. Tu é, segundo a tua assessora ali, né? Um fenômeno essa mulher. <risos> então eu quero que tu conte, então, agora, parte boa da história, né, também. Vamos lá,
1: é, usar essas histórias como um trampolim, né? Se uhum. eu passei por tudo isso e sobrevivi, agora pode vir o que vier, vou estar tá ali para enfrentar. Então, minha carreira profissional começou como estagiada em uma empresa em uhum. Bento, e eu permaneci por nove anos nessa empresa. Então, para mim, eu ia ficar eternamente nessa empresa. Porque é uma empresa que fazia eu crescer né a cada uhum. ano, tendo um crescimento. E a pessoa que me contratou lá no início como estagiária, porque eu, eu fui para a Bento fazer a entrevista na sexta E ela já mandou eu iniciar, começar a trabalhar na segunda uhum. E eu, Fabi, que é a Fabiane Locatelli, né, que era diretora na, na, na empresa E ela disse assim, já começa na segunda, eu disse, não, mas eu não tô morando em Bento Ela disse, Divina. vai, busca as coisas, final de semana, segunda tá aqui eu disse, segunda, eu tô aqui. <risos> é, então, já foi o um desafio ali. Sim. Então, eu comecei como estagiária, fui crescendo, nove anos, já tinha me tornado como coordenadora financeira. E eu olhei para onde que eu vou crescer. Uhum. Porque eu vinha naquele ritmo de crescimento. Foi daí que eu comecei a olhar para fora da empresa, porque até o momento eu olhava só dentro. Sim. Onde eu vou crescer? Para onde mesmo? eu vou crescer? Eu comecei a olhar para fora, comecei a olhar os consultores que vinham na empresa, né esse serviço, de, ah, é isso, é isso que eu quero sim. né Então, comecei ali o planejamento. Mas e agora, eu fui pesquisar tudo sobre como é que acontecia. E, e essa pessoa que me contratou, a Fab ela saiu antes que eu da empresa, mas a gente nunca perdeu o contato. Porque eu disse para ela assim, tu vai ser minha mentora eternamente. Ela foi uma peça-chave na minha carreira profissional. Uhum. Que ela tá hoje perto de mim até hoje. Sim. A gente toma café, a gente conversa. Porque ela é uma pessoa assim que me ensinou tudo na prática. Uhum. O que hoje eu sei, me tornou uma profissional competente. Então, né? uhum. eterna gratidão por ela. Depois, eu pedi minha saída, então, da empresa. Eu fui até o presidente e disse a seguinte frase: Eu trabalhei até agora só aqui. Eu quero conhecer o mundo lá fora. E ele disse: Ah, isso aí eu não posso te impedir, então. Uhum. Então, a gente começou ali a fazer a saída que durou uns cinco meses, até colocar outra pessoa no meu lugar. Só que eu não sabia já para onde ir. Só sabia que queria para uma indústria. Uhum. Eu fiz então uma entrevista na, na indústria que era a Garibaldi. Né, de me deslocar de bem para Garibaldi, era um desafio, era, mas era uma oportunidade para mim conhecer indústria também, sim no financeiro e contabilidade. Uhum. Então eu acabei tendo uma experiência no mesmo período que eu fiz gestão empresarial na Unicis, né o MBA. Sim. Então, já tudo já com estratégia, se planejando aquele futuro. Né? Uhum. 2017, me formei então no MBA, gestão empresarial, e pedi minha saída na indústria também. Mostrei todo o projeto para minha gerente e disse aqui: ó, esse é meu projeto na minha carreira profissional. Que daí surgiu a marca Autos Gestão. Tá vendo? Mostrei tudo, foda como eu ia trabalhar, cartão, tinha tudo já na mão. Ela disse: Karina não posso te bloquear. Eu tenho mais aqui te incentivar. Tu quer crescer na tua carreira Daqui a pouquinho aqui na empresa não tem possibilidade de crescimento né? Eu tenho que ser bem sincera contigo E realmente eu vou te ajudar né? Então eu fiz uma boa saída Nas duas empresas uhum. né? Fiz uma boa trajetória Foi daí que em 2017 primeiro de dezembro de 2017 Eu estava então com autogestão Daí caiu a ficha Gente que burrada que eu fiz! Uhum. <risos> Era tão bom o salário cair todo Desse mês na férias, conta. Três férias, décimo terceiro. O <risos> que que eu fiz? E daí dias depois cai a tua ficha quando tu abre teu próprio negócio. Uhum. Agora é só eu comigo mesmo. Agora eu. Não tenho é nenhum dono bom. que vai vir aqui me cobrar. Quem que vai me cobrar? Quem que vai fazer eu crescer? Uhum. Né? Daí eu comecei com um clientes, um aqui, outro ali. Eu fiquei um ano, Vivi. Eu digo um ano de zona de conforto de empreendedor, uhum. sabe? Sim, tá aquele pouquinho. Ah, ah eu tô tá o básico, eu tinha me planejado financeiramente, dá pra me pagar o salão de beleza, né? dá pra mim pagar as coisinhas, sabe? Meus luxos, tudo uhum. mais. Tá tudo certo, então eu fiquei um ano assim. Até que, eu não sabia dessa negócio de eventos, fazer network nem
0: sabia o que Parece. era isso não não
1: tinha arriscado ainda não tinha arriscado não ia eventos nada eu ia atendendo os clientes sabe um pouquinho ali um pouco aqui que surgia foi um ano depois que eu abri meu negócio que eu fui saber que existia eventos de mulheres empreendedoras que existia esse tal de network que é se conectar com as pessoas e tudo mais porque eu fui eu fui assistir então uma psicóloga né uhum. que é a Marina Zucolotto de, de Bento e ela fez um evento para empreendedoras, ali que eu conheci os eventos, lá em 2018,
0: no final de 2018. Aí tu disse, eu preciso mais disso. Daí eu preciso mais
1: disso. O que que eu fiz? Mandei no Instagram dela e disse assim, quero conversar contigo, quero te conhecer, o que, que é esse mundo de eventos, palestras? Daí eu fui conhecer lá, é, no escritório dela. O que que ela fez? Karine, que vai palestrar no meu próximo evento. O quê? Nossa, já de cara Eu não sou palestrante. <risos> eu não sei palestrar. Eu não sei falar. Eu não sei o que. Incrível, vive, que a minha mãe, para falar com as pessoas, o que que a Karine faz? Hum. Ela dizia, ah, ela palestra nas empresas. <risos> e eu só... sempre explicava, hum. mãe, o que eu faço é consultoria. Hum. Eu não dou palestra. Eu não sou palestrante. <risos> Mas ela, era mais fácil, né? Para eles. Ah, ela dá palestra nas empresas. De tanto escutar, olha só comecei então foi a minha primeira palestra para um uhum. grupo de mulheres na área de finanças né e aí eu disse eu quero mais disso gostei de me conectar conhecer as pessoas uhum. foi dali que eu comecei o quê catar
0: eventos no Instagram uhum. graças Instagram, Instagram né
1: e fui comecei a procurar eventos e encontrei o tal de troca de cartões uhum. eu disse o quê? que é isso pessoas trocando cartões, querem participar. E eu era muito assim, Vivi, e ainda sou, né? Eu digo que eu sou muito metida, uhum. tá? é, Não preciso convidar alguém para ir num lugar.
0: Sim. Eu vou. Vamos sozinha. Foi aí
1: que eu fui sozinha é, no Troca de Cartões que teve do de Lojas Jovem. Uhum. Achei no Instagram, sabe quando passou assim, Troca de Cartões? Uhum. Entrei em contato no direct e disse, quero participar. Comprei o ingresso, fui lá no Troca de Cartões. E era rodada de negócios, né? Mudava de mesas, sim. tinha 80 pessoas lá, né? Uhum. Umas 10 mesas, e tu passava e ia conhecendo muitas Muito pessoas lá. Empresas. Empresas. Empresas aí. Então, ali, acabei conhecendo, sim, de lojas jovem. Uhum. Aham. E daí a presidente, né? Eu tinha eu pego o um ingresso com ela, ela me chamou na outra semana. Carinho, o que é que tu fala? Acho que olhou meu Instagram e tudo mais, que sim. era autos gestão. Uhum então foi ali que eu venci ela disse não gostaria de participar do nosso grupo eu disse quero eu comecei a aceitar tudo sabe eu Sim. disse quero, quero estar nesse mundo aí. então eu comecei a participar dentro do grupo né, na diretoria uhum. mas nada assim muito próximo sabe Participando das reuniões e tudo mais então como aquilo ali era novo eu peguei aquilo com tanta garra e disse é isso que eu quero daí eu recebi o convite para assumir a diretoria executiva uhum. do sim de olhos jovem olho. sim né porque eu estava assim engajada com aquilo uhum. né era o que eu gostava então começou a surgir o que as oportunidades sim eu nunca tinha feito um treinamento de autoconhecimento de desenvolvimento pessoal uhum. eu sempre era assim é números que eu quero sim. é números
0: não quero mais que, que isso não tinha um interesse em conhecimento e coach, já... Não me vem
1: com essas não, coisas. Mim. Isso daí. E <risos> eu, eu fui fazer um, um. fui assistir a uma palestra, porque né, era com mulheres. Uhum. E fui para casa. Daí o um instrutor me disse que. E aí, Karine, vamos fazer o treinamento? Eu disse não. Como assim? Tu não vai fazer? Não gostou? Sim, gostei da palestra. Por que, que eu tenho que fazer isso aí? Por que, que eu tenho que fazer desenvolvimento pessoal? porque que eu tenho que ter autoconhecimento? Né? O, 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 as pessoas precisam saber das finanças. Precisam saber dos números. Não se autoconhecimento. E ele disse assim. Ok, tu faz o treinamento, tu vai investir nele. E se tu não der resultado, eu te devolvo o dinheiro. Opa!
0: Ah, pegou no... Pegou ali no carro, né? Eu disse... E então vou fazer eu... esse negócio para te provar
1: isso. que vai me devolver esse dinheiro. E, mim. e eu disse para ele, ok, eu vou investir, vou fazer tudo o que tu me disser que tem que fazer, porque eu, eu gosto desse desafio, uhum. né, Me desafia que eu vou fazer. Olha é o desafio
0: da pessoa, ela gosta disso. do desafio.
1: Desafio, me diz o que tem que fazer, eu vou fazer. E vamos ver se vai dar resultado, se tu disse que está dando resultado, uhum. vamos comprovar isso daí, né. Foi daí que eu fiz, me permiti fazer um treinamento de três meses, né? Uhum. que é o líder e o através das pessoas, da Vital,
0: uhum. então
1: depois eu fiquei por um ano como apoiadora do treinamento e foi nesse que no ano passado e que me comecei a me desenvolver uhum. e a crescer, a crescer. O que, que eu descobri dentro desse treinamento, Vivi, que eu não tinha medo do fracasso, eu não tinha medo de fracassar, né? Porque eu tenho uma base, eu tenho um marido, uhum. né? Então, hoje eu não trabalho para pagar as contas da casa, uhum. né? Mas eu tinha um medo o quê? Do sucesso. Uhum. Eu não tinha medo de fracassar, porque eu tinha um aprendizamento financeiro. Eu tinha um medo o quê? Do sucesso. Porque era um lobo na frente do Instagram. Uhum. As pessoas procuravam pela Karine. Sim. Até a Fran dizia, Karine, as pessoas procuram pelo teu nome não te acham. Porque eu tava escondida. Sim, sim. Foi daí que eu disse, ok. Olha a importância
0: é... de ter participação ativa no Instagram, Facebook, Youtube tudo, né? LinkedIn e tudo mais. Porque uh, esse é o maior desafio do empreendedor, né? Ir para o digital. As coisas estão acontecendo aqui, né? A hum. gente gosta do presencial, os eventos estão acontecendo. Mas tem que estar tá lá no Instagram Porque hoje é nosso cartão de visita né? Eu não peço mais currículo, sabia? Eu peço o Instagram da pessoa penso, ah, Mas ali não diz tudo, não, mas aí eu já tenho um perfil Eu já dou uma escaneada ali, eu já sei o tipo da pessoa né? Depois eu vou para o detalhe que é o, o, o currículo Isso, então, Olha a importância, as pessoas
1: procuravam quem? Uma pessoa, não procurava a empresa Sim. Porque eu acredito que muitas empresas são feitas de pessoas. Você pode ter a melhor estrutura, mas se não tem as melhores pessoas,
0: uhum.
1: não, adianta não adianta ter a melhor né, estrutura, bonita, grande, não tem as melhores pessoas. Foi. Foi daí que eu fiz então essa troca, essa transição. Tirei o autos gestão uhum. e coloquei a Karine, fiz fotos profissionais, Coloquei o meu rostinho, né? Tipo, o rostinho não é? Não! Pra... Ana Hickman, né?
0: <risos> mas, mas é muito assim... importante colocar é, então, o, é o, é o teu rosto, rosto, rosto como for, né? não que a mulher seja feia, né? Né, produção? Sim. Participem aqui. Tá, eles sabe já... que balança a cabeça. Eu tenho que falar com ele também. Isso daí. Então,
1: olha a importância de tu trabalhar esse medo, talvez, então, que tu tenha um sucesso. Não é de fracassar, talvez esse medo de aparecer, de se posicionar. Será que eu estou me posicionando ainda como empreendedora? Uhum. Tenho dificuldade de me posicionar como empresária?
0: Uhum. Por isso
1: é que só os homens podem dizer que são empresários? As mulheres também são empresárias, né? E, e quando tu vira essa chave, vive, que eu virei essa chavezinha, por mais que Ah, tu é consultora financeira, tu não precisa de ajuda? Sim, não precisa de ajuda, eu também tenho minhas crenças. Uhum. Eu tenho minhas crenças limitantes, porque vem lá da nossa infância, Sim. a gente escutava com nossos pais. Uhum. E não é fazer um treinamento que tu vai a top master e não vai ter nenhuma crença. Isso aí. É continuamente, um treinamento atrás do outro, e nos eventos, conversar com pessoas melhores que você. Sim. Sabe? Então, imagina quantos níveis tu pode ir subindo, vai lendo um livro, vai olhando um filme, Vai conversando com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Exatamente. Né? Se conectar com pessoas estrategicamente, uhum. né? Eu sempre uh, comecei a ver do formato que as pessoas que estão acima de você, elas não vão te criticar. Elas vão realmente te ajudar e fazer você subir de nível. Uhum. As críticas vem da onde? Vem de quem não construiu ainda, quem está olhando para você e vai te criticar Ai, agora a Vivi tem um programa de TV Nossa! Uhum. Né? Mas agora quem que está acima da Vivi vai dizer Vivi, parabéns, que show, e isso daí Vai para é. cima, tu vai conseguir, tu vai conquistar uhum. Né? Então, comece a observar quem que é essas pessoas Né? Que te incentivam e quem que são as que te criticam uhum. né? As que te criticam não estão acima né? E, e o que eu aprendi também de um ano para cá, é a velocidade que eu quero dar, tá? eu não vou pegar todas essas pessoas, né, que estão próximas de mim que e é que exigir que elas andem na mesma velocidade que a minha. E eu estava fazendo muito isso. O uhum. que, que eu fazia? Quem está próximo de mim, vamos, tu faz isso, tu faz ah, aquilo. Eu... Vivi, tu pode ter um problema agora na Globo, Vivi. Vamos lá, eu consegui um contato. lá. Ah, aqui o comunicador <risos> disse que não, porque é pra, a Vivi é pra ficar na Rádio Pop, tá?
0: <risos> Mas eu era
1: muito assim, eu sempre via muito além da
0: pessoa.
1: E nós dá um jeito, sabe? Só que, será que a pessoa quer isso mesmo? Sabe a Bíblia quer é mudar de estado e quer estar tá lá?
0: E elas não acompanham, né? A gente fica frustrada. Ah, mas Eu queria tanto que ela participasse, que ela viesse comigo, mas ela não quer. Respeita ela, né? Isso. E aí só que tu tem que fazer ter foco no que tu quer, foi o que tu fez, né? Vamos então, adiante. É, né, foi pai? uma
1: baita virada de chave que eu tive ali no final do ano, porque eu senti assim, que eu queria estar mais à frente, uhum. só que. Eu comecei a me perguntar, por que que eu não estou conseguindo ir? Por quê? Uhum. Por quê? E daí me veio essa, essa virada. Karine, tá, tá muito pesado teu fardo. Karine, há muitas pessoas junto contigo, uhum. né? E também trabalhei muito a minha autoconfiança. Uhum. Que é, eu sempre precisava ter alguém do meu lado. Que é a chamada bengalas, uhum. né? Para mim fazer algo, eu precisava convidar alguém. Pra mim fazer uma palestra, precisava convidar alguém para palestrar junto comigo. Uhum. Para fazer um evento, precisava ter alguém. Pra então uhum. Karine não ia sozinha sempre. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar na autoconfiança, e teve um profissional que estava trabalhando comigo, uma pessoa terceira, que ela me disse assim, Karine, tu me permite falar alguma coisa
0: para ti? Bora! Bora falar, porque só elogios,
1: só aumenta teu ego. Nas críticas, Daqui a pouquinho é onde você que tu vai crescer, Sim. se vem de pessoas que Sim. tu confia e que tu permite falar, isso né? Aí. E ele me disse assim, para de ser coadjuvante e comece a ser protagonista. Uhum. Raro aquilo lá foi um balde de água fria uhum. e eu comecei a observar, porque que ele me falou isso. dava conta. Não me dava conta, porque eu queria estar sempre carregando todo mundo junto. aham. Uhum, uhum. Para de ser coadjuvante e comece a ser protagonista. Sim. E eu sou muito assim, Vivi. Eu gosto dos bastidores. Uhum. Não precisa me colocar no palco, não precisa eu ser a estrelinha uhum. da, da coisa acontecer. Desde que esteja acontecendo.
0: Desde que esteja acontecendo. Ai, que esteja Deus, ajudando, eu sou assim também. Por isso a já... gente se conecta se Conecta muito, né? Porque isso. olha, eu sou exatamente assim. Eu não me importo de estar à frente do negócio, desde que a coisa esteja acontecendo. acontecendo e é. as coisas vão, e assim, as coisas vão ir para um lado que as pessoas vão reconhecer que teu dedo tá lá, né? A partir do momento que tu cria uma identidade, né, e as pessoas, às vezes, se a, a Vivi tá entregando, se a Vivi tá no meio. Né?
1: Ela tá lá, tá? Tem o dedo dela. É a mesma coisa, eu acho que a gente pensa muito igual. Isso. Se a Bibi me dissesse assim, Karine, eu preciso que tu fique lá nos bastidores do meu programa, uh, fazendo foto e gravando vídeo, porque eu não consegui ninguém, tu poderia me ajudar? Vive! Topo, tenho um horário, vou ir. Uhum. Por quê? Nós temos que fazer o resultado acontecer.
0: Exato. Porque o programa
1: tá ajudando muitas mulheres. A Bibi tá trazendo muitas... Histórias. Histórias que vão inspirar. Porque uhum. a gente sempre acha que a nossa história é a mais forte, né? Sim. Nossa, a minha história é a mais dramática. Ah, é a história da Pati.
0: Uhum.
1: É, a Pati do é uma inspiração pra mim. Uhum. Porque quando eu conheci ela pela primeira vez, nossa, que mulher chique. <risos> quero ser assim quando eu crescer. Eu disse pra ela quando eu conheci ela, uhum. Pati, tu é muito uma mulher muito chique, muito luxuosa, quero uhum. ser igual um quando eu conheci a história dela, Meu Eu se gerenciar agora que eu conheci a Batman, <risos> né Tu entende? Porque a gente acha que a nossa história é a pior. Sim. Tá? Então, aonde tem mulher eu sofro, e mulheres que querem crescer, eu quero estar ali. É. E respeitando o momento, que daí entra a escola de você. Uhum. que eu acredito muito na escola de você? Que é esse grupo de mulheres. Hoje a gente tem 140 mulheres no grupo do WhatsApp. Porque as mulheres ali são livres. Uhum. Sabe? A gente se encontra todo mês para tomar um café, vem
0: uma palestrante, fala. Depois tem um momento livre um coffee,
1: fica conversando. Onde as mulheres, uma coisa que a gente exige, é ir sozinha e não levar
0: filhos. Uhum. Porque é o momento delas. É
1: o teu momento, uhum. é momento para estar com amigas. E a gente ouviu muitas histórias ao longo desses quatro anos. Né, agora metade do ano, em julho, a gente vai fazer quatro anos de escola de você em Bento. Uhum. Encontros mensais. Durante a pandemia a gente não desistiu, a gente se encontrou presencial. A gente já fez até culinária no, no online. <risos> sabe? Cada uma da sua cozinha colocou lá, né, tinha uma chefe que tem um restaurante em Bento, ela uhum. mandou... A gente pegou as, o preparo, né? Ela preparou todo um pacotinho, e na nossa cozinha, todo mundo é com panela ali, ela explicando o que tinha que fazer o risoto.
0: Que legal.
1: Então é isso, sabe? É não perder esse contato. E agora, voltando ao presencial, a gente colocou o convite ontem segunda-feira, já fechou todas as vagas. Eu ia
0: dizer lá no grupo, eu tô no grupo, tá, gente, que eu já me meti lá não, e não tá junto. Jogo. A Cris também. A Cris <risos> é a esposa do Fernando. Uh, a gente, eu vi que tu colocou lá Não pode, a gente, né? Porque o máximo de pessoas é 30 pessoas, né? Isso. E aí, já, a, gente a, gente falou, colocar. a galera foi colocando que problema bom, aqui, aqui a gente monta o negócio faz um esforço, aí chega na última hora a galera vai desistindo né? então eu vejo que Bento é muito engajada, a mulherada lá em Bento é muito engajada né? eu vejo pelos outros, pelas outras atividades que eu participo, hum. né, dentro da área da beleza, ali, né, o pessoal quando faz, faz eu tenho muito aluno de Bento, nossa, Sim. bem legal de Vem bastante gente lá, carrupirha também.
1: Não, e olha só, quando eu cheguei em Bento, né, eu queria sair dali. E agora eu não saio por nada. <risos> só, só se for, né, fui ir pro Rio de Janeiro. <risos> eu quase tô quase mudando pra lá. Eu ouvi certo. que eu andava lá esse final de semana. Né? É, é a terceira que eu vou, talvez, porque eu vou pro Rio. Eu disse pro meu marido. Hum. Se eu for mais uma vez... Tu foi, eu passei. Fui a passeio na sexta, mas final de semana fui um evento também. Ah, foi, foi em evento. Foi um evento, tinha o Caio Carneiro, a Fábio Savaia, a esposa dele, tinha muitos palestrantes muito top lá. Mas... Então, imagina, e essa você... semana eu tô a mil também. Se ah, pilhou lá agora mesmo, né? aqui,
0: que bom. Né? Então, o Fernando, dá uma olhadinha lá, tem alguém lá no Instagram? Fazendo perguntas, perguntas assistindo. Muita gente, hein? Que legal! Essa eu live tá sempre assim. compartilhada! Gente, Sim. que show! Uau. E eu achando que a gente tava conversando sozinha aqui, né? Tu nem trouxe é. uma pessoa famosa! É. A gente nem começar a pessoas essa pessoa famosa! Mas eu quero falar sobre a escola de você, né? Que foi um divisor de águas na minha vida também, né? Há 8... Deixa eu ver... A minha filha vai fazer oito anos em abril. Quando eu ganhei ela, eu descobri a escola de você. Porque eu fiquei em casa, né? Querendo ano sabático, né? Eu uh, comecei a fazer curso, curso, curso online, isso há oito anos atrás, nem era assim tão forte, né, o curso online e tal, e aí eu descobri a Escola de Você pela Ana Paula Padrão, que eu acompanhava ela e tal, e é a Renata Leite, né, são elas, são as duas
1: ainda? Isso, a Ana Paula Padrão, que é lá do Masterchef, da Band, uh -huh. né, e a Natália Leite... Que ela também tem a empresa em Porto Alegre, com a Isso. Soraya, né, de Isso. desenvolvimento pessoal também. Elas continuam, as duas não... Isso, não continuam você. na escola de você, então hoje também elas têm o Instagram autoestima. No Brasil todo, Vivi, a gente soube pela Natália Leite, que ela veio em Beito, né, uhum. há dois anos atrás, elas teve um encontro com a gente. Né? Porque ela estava em outro evento e a gente conseguiu trazer ela. Uhum. Então ela ficou ali por uma Só horinha com que... a gente. A gente conheceu ela e e a gente e eu sou muito assim, né? Hum. Eu assim, as coisas acontecerem, colocar no papel, dia, horário, data, e como vai acontecer. Então eu tinha uma planilha, um PDF do ano
0: todo. Acho uhum. que ela
1: foi assim, num período que caras fevereiro ou março, né? E a gente tinha todo o ano. Quando a gente mostrou para ela, ela ficou, gurias, o que que é isso? Uhum. Você se encontra todo mês, ela não tinha noção do que que era a escola de vocês Porque né? a maioria
0: dos grupos não funcionam assim, né? É, eventualmente existe algum problema, isso. né? E como a gente deixa a de
1: muito livre as mulheres, porque assim, não é de empresárias. Uhum. A gente não foca no empreendedorismo, Sim. a gente foca em se conectar mulheres e falar de todos os assuntos. Mês passado foi maternidade, a gente trouxe uma psicóloga, ela falou só sobre maternidade, sobre as emoções dos nossos filhos. Sim. né? Esse ano a gente quer trabalhar a sexualidade, a gente vai trabalhar também viagens, passeios, Sim. sabe? Quantas mulheres que tu escuta falar que viaja com amigas? Quando eu comecei a viajar no empreendedorismo, eu disse: ah, que tenho liberdade de. Eu faço o que eu quero com o meu tempo. E eu comecei então a viajar. Uhum. Como meu marido é CLT, ele não consegue assim férias tão fácil. Uhum. vou começar a viajar com amigas, né? Comecei a viajar fui para Fortaleza no ano com uma amiga. Ano passado, novembro, fui para o Rio de Janeiro uhum. com uma amiga. Final de semana agora eu fui com mais três amigas para o Rio de Janeiro final de semana. Uhum. E sabe o que eu comecei a escutar? Hum. E de mulheres, né? Ah,
0: tá Como sorteio. assim?
1: Como assim <risos> tu tá viajando com amigas? Como é que o marido te deixa? Ah, meu pai tu não assim. tem um filho? Esse, gente, Ai, eu ele tem pai também. <risos> gente, ele tem pai também. Então é isso, Vivi, sabe? Eu acredito, cara... Que que é um casamento, e um relacionamento, sabe? O meu marido, a gente existe duas palavras, comunicação, respeito, uhum. né, ter respeito. Quantos anos tu tá casada? Eu tô casada há 11 anos. E o teu filho tem quantos? Meu filho tem 9. Uhum. Então assim ó, primeiro, comunicação, respeito. Uhum. Então, ele já sabe que eu vou estar hoje aqui já uma semana, eu sempre passo minha agenda para ele uma semana antes. Uhum. Porque a gente tem um filho, não tá os dois, né? Sim. Porque ele também tem a liberdade de fazer as jantas. Ele também tem uhum. os amigos dele. Sim. Né? Ele tem o um esporte dele, que é a escalada. Então, final de semana, domingo, é dele. Uhum. Entendeu? Então, assim, é um ajudar o outro. Sim. E ele sabe que o mundo é esse. Uhum. É eventos, é. E ele só diz, vai. Então, é. tem alguém que te apoia,
0: nossa E comum. eu
1: apoio ele, ele já foi viajar para escalar, ele já escalou o Pão de Açúcar, já escalou o dedo de Deus,
0: já escalou vários lugares. Uhum. Porque uhum. tem
1: alguém que incentiva ele também. Sim.
0: Experiências então, master, né?
1: Isso, então se tu incentiva o outro, os dois vão crescer. Ele não quer empreender, uhum. mas ele o hobby dele tá show, ele Sim. tem um esporte dele. né Tanto que homens também já perguntaram pra ele, cara, Tu se separou?
0: Porque ele também
1: movimenta as redes sociais dele, uhum. Uhum. que ele tá todo final de semana acampando, escalando. E a Karine tá sempre viajando com as amigas. Uhum. Porque o Instagram ele mostra 15 segundos, mas a pessoa acha que é o dia inteiro a pessoa fez só aquilo. Assim, né?
0: é. é verdade. Então, assim, se tu ficar se preocupando com o que as pessoas
1: vão falar de ti, ah, tu não vai viver. Exatamente. Sabe? e quando tu trabalha assim ah eu trabalho para pagar meus luxos uhum. eu trabalho meu marido diz assim, tu está sempre lá no salão de beleza uhum. seu assim, trabalho para isso né? trabalho no salão de beleza trabalho para viajar né trabalho para ir conhecer restaurantes bons para pagar os luxos porque qual que é o sentido
0: de tu trabalhar Exato. sabe Enquanto tem esse
1: planejamento, se tu precisa de uma consultoria financeira,
0: adora É, Agora, olha é, ó, tá aí, ó. Fazer um merchan, meu, eu vou fazer uma consultoria financeira. É isso aí, tem. depois a gente vai falar sobre isso. Eu quero aqui, né, agradecer novamente nossos patrocinadores que estão junto com a gente, estão apoiando o projeto, né, inclusive o Sebrae, divinitaromas Ana Rick, mandei o carne Eco Estúdio, Polimodas, Padaria Dona Margarida e o Monken Brindes. Obrigada, parceiraços nossos. A gente fica muito feliz de vocês estarem patrocinando um programa de mulheres, né? É, falando sobre empreendedorismo, né? não só feminino. né? Eu gosto de frisar isso, que empreendedorismo é empreendedorismo. Mas a gente se conecta com mulheres. Vou fazer o quê? Ah, eu escolhi falar de mulheres. Porque, assim, durante a pandemia, né? que foi quando surgiu o projeto de Mulheres que Viraram a Página 2 eu vi a mulherada lá cortando os pulsos desesperada né? e ao mesmo tempo eu a gente que fazia né? a parte por exemplo né? então eu quis trazer a parte para mostrar para quem estava cortando os pulsos lá, né? que realmente dava para fazer em meio ao caos né? e, o, e então acabou surgindo o trabalho com as mulheres, porque eu queria mostrar mulheres fazendo a maioria das mulheres, né? Estavam os maridos perdendo emprego, é, eles é, em casa sem ter trabalho, né? Muitos autônomos e tal também. E a, quem se virou na pandemia? Quem que segurou a barra? Quem que educou os filhos, né? Enquanto estava em casa, cozinhava e ainda fazia pão, fazia bolo, fazia. N atividades que eu nem não consigo nem elencar tudo, né, para vender, para poder segurar as contas, né. Então, é, é a área da beleza, principalmente, né, a mulherada não parou, né, Fernando? Então, a gente, uh, desde que eu comecei a falar sobre isso, todo mundo diz que eu promovo empreendedorismo feminino, é verdade, mas eu não gosto de falar de, de é, afunilar o negócio, né? Porque empreendedorismo é empreendedorismo, né? Não sei se tu concorda comigo, e agora a gente isso. pode até discutir um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente precisa fomentar o negócio das pessoas. Independente dela ser mulher ou homem, né? Mas a gente gosta de falar que a mulherada está arrasando,
1: né? Não, eu digo assim, as mulheres estão dominando. Uhum. As mulheres é. já
0: dominaram. E elas estão, estão trabalhando
1: cada vez mais esse autoconhecimento uhum. E o que se fala muito assim, mulher, parece que mulher é, é fraca, é frágil, uhum. sabe, não tem sensível. autoconfiança, é sensível, sabe É mimimi, é mimimi
0: sabe? E não, tem não. muita mulher mimimi, é verdade, né? Tem, tá assim, e, essas gente quer, é, <risos> e
1: essas que a gente quer ajudar a sair nesse ciclo, que é tá um ciclo vicioso, Ana. então, que ambiente que você tá se o ambiente é limizento, você vai começar a ser igual, muito se fala na mente, né? na mente uhum. milionária, na mente próspera, uhum. tu vai ter uma mente milionária é. próspera, se tu andar com pessoas que têm a mesma mente, a mesma prosperidade, Exato. sabe, eu sempre digo quando encontra-se assim, uma mulher chique, poderosa, eu disse, ai, deixa eu, morrer, deixa deixa eu me encostar, pegar. deixa eu pegar em ti, pra ver se pega isso. Cara, pega mesmo. Uh -uh. A gente brinca, mas isso pega. Quanto mais tu ficar assim com essas pessoas, tu começa a escutar elas, e, e eu, eu tô assim num ciclo muito bom, né? E às vezes eu paro pra escutar e olha que eu sou tagarela, não é só te uh -huh. falar. Mas quando tu tá perto dessas pessoas, Tu vai numa
0: janta, só escuta. É. Aprendeu ah, a, via, eu tinha, a maior das virtudes. Nunca tinha
1: pensado nisso. Quando a empreendedora fala assim, ai, ah, esse ano eu quero faturar tanto no ano. Se gente, a é minha meta já Mas parece a meta? Assim, Amanhã eu vou mudar toda... minha meta. <risos> Pera aí, minha ah, meta tá ah. baixa. Sabe Porque Tu começa com pessoas que pensam mais alto Sim. que tu. Já vou mudar minha meta. <risos> Daí a pessoa diz, esse ano quero guardar 10 mil por mês. Meu Deus, eu ali com a metida eu da família. 10 mil reais por ano. Tchau, Liza. É, mas...
0: por
1: isso que importante importância de tu andar com pessoas melhores que você. Porque uhum. daí tu começa a te mover. Mas tu tem que se permitir. É. Não adianta tu ir ficar numa roda de pessoas as pessoas começarem a falar e tu ir com aquelas tás, crenças limitantes. Ah, isso é impossível para mim mas hum. aí, aí não vai dar certo né? ah, tipo chororou nossa isso aí se tu ir pensando é. nesse formato então não tem que ser ainda na mesa é. tu não vai
0: mudar eu vejo que muitas mulheres né elas sofrem para ir no evento cara eu fico doida tem vontade precisa de uma companhia, companhia não vai sozinha é não até essas que precisam de companhia vão tudo bem né eu, eu eu vou no evento lá eu iria sozinha mas daí a cris uh, tocou comigo né a fernanda podia mais eu disse, vamos, mas eu ia sozinha, entendeu? Porque eu já tô em outro um nível. nível né? Mas eu percebo. Já tá no foguete, eu disse, já tá no foguete e vai, né? É, eu percebo que muitas mulheres deixam de aproveitar as oportunidades porque tem medo, né? Tem receio, ai, não, sei, não vou saber o que falar, aí eu não sei com que roupa ir, eu não sei como me comportar. Ou com a preocupação de quem vai falar? Essa aí eu tinha até esquecido, Karine. Eu acho muito triste isso. Eu já promovi muito evento em que as mulheres me perguntavam uhum. quando eu ia convidar, Fulana vai falar? Tipo, a concorrente. Tipo, entendeu? E, e, eu, e eu muitas vezes disse, vai, vai estar. E eu quero que tu esteja aqui também, né? Pra provar que tu é muito superior, entendeu? Eu falava isso para as duas, óbvio. <risos> Mas eu é acho verdade. que é assim, é que isso é mimimi. É uma eu... crença limitante. É. É uma crença,
1: porque quem quer ter o maior concorrente? Hum. É você mesma, quem ainda não virou essa chave? Então, Muita gente. A, a, minha própria, a minha própria concorrência que vai fazer eu crescer. Uhum. Então, um, uma métrica que eu peço assim o meu crescimento é o quanto que eu tô pagando de imposto. Uhum. Cara, cada ano eu quero pagar mais imposto. Daí tu vai dizer, nossa, mas tu vai dar dinheiro pro governo? Mas é uma métrica, quanto mais eu tô pagando de imposto, mais é que eu tô tens... faturando mais. Exatamente. Né? Agora, se eu tô. Eu, eu digo aquela frase, né? Não existe MEI milionária. Já uhum. vi é uma MEI comprando um Jeep Compass. <risos> Não tem, como é que tu vai comprovar? E
0: pior que a gente vê, né?
1: Essas coisas. <risos> pior que a gente vê. Então, tu vai acreditar o... a cabeça no travesseiro pensando que a qualquer momento o governo pode uhum. ter tem... que mandar uma multa? Um jeep, vamos pagar imposto, né? E se o nosso objetivo é ter um Jeep Compass, você cada vez faturar mais. Eu sempre digo, os nossos luxos são caros. Então o faturamento tem que aumentar cada ano, né?
0: Isso aí, que venham muitos faturamentos que a gente compre muitos Jeep's, né, Fernando? Amém. Amém. <risos> a gente quer muito. que a gente tá se assim, encaminhando pro final, né? Já passando. Ah, essa hora passa... que a gente
1: fala assim. Ah, ah é
0: como ele não nos bloqueou. <risos> né, Fernando? Não vou deixar de é é meia-noite. Eu queria falar mais um monte de assunto, queria falar mais na Escola de Você, que eu amo. Eu acho que vocês têm que participar dos eventos, tem que participar. Não sei se ainda continuam tendo os cursos online lá. Continua Isso, bem. tem os
1: cursos gratuitos no site. Uhum. EscolaDeVocê.com.br No grupo do WhatsApp. Não tem custo nenhum para participar, é livre para a mulher entrar no grupo, sair uhum. também. E os encontros são todo último final de semana do mês, né? Uhum. A gente está fazendo presencial durante o dia, porque tem que aproveitar, né? O verão, o tem um tempo bom. Claro. Depois começar o inverno, a gente vai voltar para ser durante a semana, à noite. Sim. E o, e o custo é o um coffee: Ando. tu vai lá e paga direto para o local, Sim. nem passa por nós. Sim. né? Então o nosso trabalho é voluntário, é de organizar, convidar palestrante que vem voluntariamente também, uhum. que é da mesma vibe de querer que as mulheres cresçam, né? Uhum. Então são mulheres que transbordam na vida de outras mulheres, é isso. sabe? Que ajudam uhum. a crescer, uhum. né? Então assim, vem que tu vai ser bem acolhida, não precisa vir com acompanhante, sabe? Sim. Se permite aí nos eventos que depois... Não vai parar, esse é o problema. Quando tu começa a ir nos eventos de mulheres, é.
0: tu não para mais. Exatamente. E eu, eu sugiro para vocês, assim, quem não vai ainda em evento, te cola em alguma amiga que participa. Eu sempre, gurias, é. cada vez que eu volto de um evento, é gente me mandando mensagem. Como que eu não fiquei sabendo desse evento? Ai, onde dia é que vai ser o não. próximo me chama, me convida e tal. Eu convido e eu, eu mando, inclusive assim, eu divulgo normalmente nos meus stories. Eu digo lá, olha, dia tal vou estar em tal lugar, inclusive dia 26 eu vou estar lá no evento de Vento Gonçalves, lá da escola de você, mas não tem mais lugar, desculpa aí vocês. Mas a gente, eu sempre divulgo. E aí as pessoas dizem assim: ai, essa vez não deu, essa vez não deu, essa vez não deu. Eu não mando mais, eu não, não aviso mais pelo WhatsApp. Cara. Sim, eu tô indo, tu quer falar comigo e vai, entendeu? Eu tô lá, né? E é por isso que as pessoas vêm me perguntar, nossa, vive tu tá em tudo, tu tá em todas. Mas é igual, e outra,
1: não espere um convite especial. É. Que a gente
0: não vai te fazer
1: convite especial, porque a gente não recebe convite especial. É, é verdade, a gente é metida. sou eu sou metida. Uhum. Então, eu sou muito assim, de, de dar ideias. Então, eu dei ideia lá pra uma amiga que é arquiteta. Se conecta com a Sil, que é do jornal, se design, hum, faz sim. um evento e tudo mais. No dia do evento, a Sil me mandou, Karine, ah, tu deu uma ideia do evento e eu não te mandei o um convite. <risos> eu disse, Sil, eu já sei o dia, sei o horário, sei o local. Tu acha que tu precisa de convite? É, formalizar Ai,
0: Eu isso, já Se eu a... exerce, já... Então, teatria. eu estou no meio das
1: arquitéricas, uhum. eu tô estou tô no meio de outras áreas, porque uhum. eu modelo muito para o meu negócio. Uhum. Porque não é preconceito de, ai, eu não vou lá porque sou arquiteto, eu vou demitida
0: Aham, uhum. sim. Verdade, eu acho que isso é muito ambientes. importante. É tu ir em outro ambiente, é tu reconhecer outros lugares, né um, participar de outros nichos de negócio, isso é muito importante. Eu gosto de ir em evento de startups, eu gosto de ir em evento de arquitetura, eu gosto eu vou em tudo, porque tudo tu pode modelar, né? Isso então aí. o formato é daquele, é para aquele negócio, mas por que não trazer para o teu negócio? Isso. E não espere convite
1: especial. Se tu viu nos stories da Vivi ou do meu, vai, chama a pessoa e puxa. puxa, compra o um ingresso e vai. Foi assim que as coisas aconteceram para mim. Muitos perguntam, Karine, como é que tu entrou no de jovem Como é que tu se tornou a diretora executiva do CINDJOV? Sem de jovem?
0: Sendo uma intimidade. Ah, isso. Nós temos tempo ainda, né, Fernanda? Eu fui no oh, troca de... sal, tu deixa, né? Eu fui no eu... troca de cartões. Então, Bem eu queria investida. te perguntar sobre isso. Porque eu também já fui vice-presidente né, da NERVS, já participei das startups, eu já participei de um monte de coisa quando eu e, e, uma, e uma coisa que eu ouço muito das pessoas Ai, mas aí tu tá vai lá só tu trabalha né? É meia dúzia que trabalha E uma dúzia para tirar foto na hora do evento né Eu esqueço que eu tô no microfone E o que eu tenho que falar perto E aí, a isso me dá uma coisa Porque eu penso assim, cara Tu vai perder a oportunidade de Conhecer pessoas fantásticas, porque só nesses grupos é que tu tem a oportunidade de ter acesso a pessoas que tu não teria de outra forma, né? E agora tu vai ficar aí de mimimi, porque tu tá lá trabalhando, tu tá aprendendo, e a experiência vai ser tua, não vai ser do, 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 do sindicato, do, da entidade que tu tá lá, né?
1: Como eu cresci, eu cresci demais, e bem que tu falou. É conhecer pessoas, entrar nesse mundo diferente que... Uhum. Bom, o Troféu Empreendedor é uma vez por ano. Uhum. Eu tive a experiência de então estar fazendo o primeiro, né? Que eu assumi ano passado. Uhum. E, o, e o Troféu, nossa, é uma grande responsabilidade. Já tá na décima primeira edição, sabe? Sim. Então já tava numa edição, já bem... né um, um evento bem estruturado. E eu acabei conhecendo as 11 cidades base. A gente visitou todas as prefeituras, todos os prefeitos de 11 cidades, Cuidado, de... Não de outra forma, não ia ou de eu outra falha. forma. Então hoje ter o um contato assim, de pessoas importantes e que depois tu te torna um relacionamento uh -huh. da primeira dama de dentro. Sim. De e bem, as assim. pessoas vêm te ter então, como
0: é que amiga tá fulana? Quando que tu conheceu ela? Eu, mesmo, eu nem lembro. <risos> E outra, ir lá conversar, escutar
1: com a pessoa, né? ah, tirar uma foto com ela, uhum. sabe? já vai criando um relacionamento. É. Né? Então, se permitir conhecer essas pessoas, ah, Karine, como é que tu foi parar lá, é trabalho e, e indo, né? Uhum. E pega pegando o um desafio.
0: Porque quantas pessoas já não que foram que pegar. pegar? Pegando o que, que ninguém ser. quer pegar muitas vezes, né? Porque eu sempre digo que as, as grandes oportunidades vêm disfarçadas de grandes problemas, e aí as pessoas não querem pegar, né? Você, ah, imagina que eu vou pegar esse negócio aí, tá louco, pegar a presidência disso aí sem dinheiro, eu peguei a entidade sem dinheiro, aliás devendo, né? Como é, de... é não é fácil, e aí tu fazer um, eventos é, buscando um patrocinador como se tu estivesse pedindo, mendigo na rua pedindo esmola mais ou menos assim tu tem ah. ali só a marca né, da entidade que é muito forte mas as pessoas dizem, ah não, não sei o que, tu ir lá de porta em porta, ligar de, é, deixar o teu trabalho de lado hum. né porque aí isso tudo é voluntário gente, tá trabalhar em entidade é voluntariado e, e aí tu ir lá trabalhar, fazer, a gente fazia lá no, na Anélis o, é, o administrador do ano, né? Que é super famoso, tem todo ano, e aí tinha que ir atrás, fazer votação, escolher a pessoa, depois vender ingresso, depois e pilotar, né? Tinha que lotar sim que Não é mole, não, é um baita desafio, mas eu nunca aprendi tanto na minha vida, né? Isso. É nos desafios.
1: Né? Uhum. É nos desafios que está o teu crescimento. É. Não é na zona de conforto, não é assistindo Netflix uhum. né? em cabeça. Eu, eu assisto
0: também. Tá? É bom assistir, mas assim, não é só isso. isso. Não é só, é. é só é. simpatica. É. Então, é. assim,
1: também não é. Uh, eu já, já me falaram, ah, Karine, tu tá sempre em cafés, porque eu não, quando eu não tinha escritório ainda, eu atendia meus clientes em café. Uhum. Então que eu mostrava, ah, atendendo no café, nossa, tu tá sempre em café, uhum. até hoje eu postei que eu conheci um café aqui em Caxias maravilhoso, e postei assim, mais um café que eu conheci, uhum. então eu fiquei conhecida, porque conheci, uhum. tá sempre em café, uhum. depois, começando aí nos eventos, carinha, tu não trabalha, tu tá uhum. sempre em eventos, é um arroz de festa. tu tá sempre nesse, <risos> nossa, que legal, também quero ser consultora financeira, uhum. Porque que lindo, você tá sempre em eventos, E a imagem é né? boa. Porque quando a
0: gente tá no trabalho duro, Ninguém chega. a
1: gente não, não tem tempo também de ficar gostando.
0: Ah, é por isso que o programa fala de mulheres que não... A gente conta a história das mulheres, aquilo que a gente não conta na rede social normalmente, né? Tipo, a Karine hoje contou aqui, né? A história com, com a mãe dela, se emocionou, falou aí né? dos perrengues que ela passou. É, enquanto estava estudando, né? Tinha que lavar roupa no inverno, verão, todo dia, dormir com uma pessoa que não conhecia, né? Uma uma senhora e ficar quatro anos na casa de uma pessoa que não conhece, longe da família, longe do carinho da família toda. Essas coisas a gente não vai todo dia lá no Instagram contar, mas é isso que foge a pessoa, né? É, que é o trampolim. É o trampolim, é por isso que está aí firme e forte, porque tu já passou né, pelos, grandes, é, pelos grandes obstáculos, né? E como, olha, adorei te conhecer, Karine, foi muito bom, uma conexão maravilhosa. Ah, eu tenho um privilégio muito grande assim, de conhecer muitas mulheres, né? E, e a maioria vira amiga, né? Amiga, seja arroz de festa em evento <risos> ou seja lá para ir tomar uma... Uma bonita lá na minha casa, né? eu tenho muitas amigas aí e tenho muito orgulho das histórias delas né? Tu é mais uma que entra para o nosso hall, do, nossa lista de mulheres que viraram página 2 E estamos bem servidas de entrevistadas, né, Fernando? Ótimo, top! Muito legal, obrigada, viu? Eu ficaria mais uma hora, mas aí, né? É... A gente... A gente tem que
1: entregar um microfone, né? Tem que entregar um Já microfone. me chamaram de Faustão, né? então assim, ó, o Faustão é só desligando o microfone para parar de falar. Mas eu quero agradecer demais, Vive. Amei tanto o teu programa. Certo? Eu Posso te indicar, assim várias mulheres que têm histórias para poder vir aqui, né, de outras cidades, uhum. para que mais pessoas conheçam a Rádio Pop Mais.
0: Isso aí. Porque se é a Rádio
1: Pop Mais está dando oportunidade para mulheres, né, e, e poder mostrar a história de outras mulheres, uhum. a gente já
0: assina embaixo já confia e indica. Então tá? isso é bem importante que tu tá falando, né? A Rádio Pop Mais deu essa oportunidade para para mim, né, para eu fazer o programa. No entanto, eu digo que não foi para mim, né? Isso para todas as mulheres, para as mais de 90, eu já digo mais que já tá bem mais, eu uma hora tenho que sentar e contar das mais de 90 mulheres que eu entrevistei, né, de da pandemia para cá porque todas elas fazem parte disso, né, e com certeza, e tem muita mulher, eu seguido recebo mensagens, tu tem que contar a história da Fulana, ela é maravilhosa, olha aqui e tal, e eu vou conhecer é e falar tá na minha lista, porque o que eu mais gosto é ouvir história, de contar história. então eu acho que isso é muito legal, porque a gente precisa de inspiração, né? Eu sei que tem muita mulher neste momento em casa que tá desanimada, que quer mudar de carreira, que às vezes está até se separando, né? Está querendo achar um crush novo aí, sei lá, tem N motivos para ela tá desanimada, mas ela fica aqui com a gente ouvindo essas Eu histórias. Sei. E ela se inspira, tipo, se funcionou para ela, por que não para mim? Né? Porque parece muito distante, né? Ah, é uma mulher salto lá,
1: né? toda é. lindona. É. E, sabe a história que tá por trás dela? É, né? né? E quando vem aqui abre o um jogo, sabe? Ah, é. Diz, olha, por trás dessa mulher, salto, né? Só so so
0: chorei. Tem
1: toda uma história, é. né? E, e é isso que eu acredito, é as mulheres reconhecerem a sua própria história. Não esconder por anos, eu escondi a minha história.
0: Uhum. E
1: olha, olha hoje o quanto que eu posso inspirar outras
0: mulheres sim. também. E olha né? quanto orgulho que tu tem hoje, né, da tua história. Eu também. Sim. Muitas vezes, agora eu comecei, eu conto a história de todo mundo, mas eu a minha história eu não conto, né? Esses dias a a Dani falou para mim assim, vídeo tu, tu conta toda, a história de todo mundo. Quando é que tu vai ah, contar a tua, né? E aí eu quero já dar a primeira mão pra vocês, dia 13 de abril eu vou lá contar a minha história Então lá no Dulce Café, lá no Dulce Amore, né, que vai ser um super evento Já põe na tua, na tua agenda aí pra tá? legal <risos> Porque aí eu vou contar a minha história, porque contar a história dos outros é fácil Quando vem a nossa, né, Karine? Eu tava esses dias ali tentando puxar Cara, o que, que seria importante para os outros ouvirem, né? Porque a gente vive a nossa história, tudo é muito intenso E aí a gente começa a fazer uma retrospectiva Porque essa eu tenho muito orgulho da minha história né? Então a gente tem que ter orgulho da nossa história A gente só tem que enxergar com outros olhos E fazer muito um treinamento de autoconhecimento, autoconhecimento <risos> é Isso
1: aí, vem conhecer a Vital Treinamentos, né? É a franquia dentro de Caxias uhum. Então logo mais a gente vai ter turmas em Caxias também
0: que show, nossa! Muito obrigada, Karine. mais uma vez estou com dor no coração de ter que dizer. Ah, a gente já finalizou é. e começou de novo. <risos> já viu, <veio>, né? <risos> já viu. Não, a gente demais, né? Mas Sim, quero é. de novo agradecer Sebrae, Divinitaroma, Ana Hickmann, Deu Carnegie, Eco Studio, Polimodas, Modas, Padaria Nona Margarida, Monkey Brindes. A gente só está aqui porque tem vocês no suporte, no apoio, né? apoiando aí o empreendedorismo de nós, mulheres. Né? Então, a gente quer trazer muitas mais histórias. Estamos abertos a patrocínio, inclusive, né? você que está ouvindo a gente. O Fernando está feliz que eu estou falando isso, porque a rádio vive de... Patrocínio, então a gente precisa aí, Trazer patrocinadores Que apoiem, isso aqui não é Programa de rádio, isso é um movimento Muito sério, né, Karine? Então a gente quer agradecer Boa noite pra todo mundo Obrigada por estarem aí com a gente Nos ouçam lá no Spotify Beleza? Beijo!